0: Sturzfluten, Brände, Stürme. Das Klima ändert sich und wir Menschen haben daran durch unseren verschwenderischen Lebensstil ordentlich mitgewirkt. Eine der Ursachen ist das Klimagas CO2. Mit unseren Autos, LKWs, Schiffen und Flugzeugen stoßen wir davon viel zu viel aus, weil wir immer mehr Öl aus dem Boden holen und verbrennen. Bei all den Schreckensnachrichten könnte man verzweifeln. Hat die Menschheit überhaupt noch eine Chance? Hat sie. Denn die Rettung naht. Das E-Auto. Es wird von Politik und Industrie gepusht. Milliarden werden in den nächsten Jahren investiert. Doch die aktuelle reine E-Mobilität hat einen Haken. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Das meint zumindest mein heutiger Gast, der vorausschauende Visionär der Automobilbranche Roland Gumpert. Er ist Ingenieur und hat eine bessere, zeitgemäßere Lösung für uns. Und er versteht was von Autos. Damals hat er bei Audi die Idee für den Quattro-Antrieb in Straßenfahrzeugen gehabt, baute danach das audi Motorsportteam auf und gewann 25 Rallye-Titel und vier Rallye-Weltmeisterschaften und war schließlich als Marketingvorstand für Audi in China aktiv. Nach seiner Konzernkarriere engagiert er sich als Unternehmer. Seit vier Jahren kämpft er mit seinem 25-köpfigen Team dafür, dass eine klimafreundliche Lösung endlich Gehör findet die Methanol-Brennstoffzelle. Damit können Sie Ihr Auto genauso schnell tanken wie Ihr Verbrennerauto. Die Reichweite ist genauso groß und die gesamte Technik ist CO2-neutral. Ich habe ihn in Ingolstadt besucht, damit er uns von seiner Technik erzählt. Denn er hat nicht nur eine Idee. Er hat das erste Wasserstoff-Super-Sport-Coupé mit Methanol-Brennstoffzelle gebaut. Natalie. Sie ist schneller als der Porsche Taycan, hat eine höhere Reichweite und ist obendrein auch noch leichter. Mit der gleichen Technologie hat Gumpert auch ein Smart umweltfreundlich umgerüstet und arbeitet aktuell daran, auch Transporter und LKWs mit der grünen Technik umweltfreundlich auszustatten. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit einem Pioniergeist, der das macht, was unser Land, was die Menschheit braucht, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Sinnvolle, Innovation. Mein Name ist Peter Holzer, herzlich willkommen bei Mutmenschen. Tja, Herr Gumpert, was soll wir denn machen? Der Verbrennermotor ist ja keine grüne Alternative. Das E-Auto ist die angebotene Option, aber so richtig überzeugend ist die Technologie ja nicht. Was ist denn der Haken an dem heutigen E-Auto?
1: Ja, die Zukunft wird E-Auto sein, weil das E, so wie es heute ist, soll ja mit Primärenergie erfolgen. Das heißt, wir wandeln die Sonnenenergie um in Elektrizität oder den Wind oder Offshore-Anlagen oder Wasserkraft. Und das ist eben Elektrizität direkt vom, ich sag mir jetzt mal, vom lieben Gott sozusagen und äh, das ist Primärenergie und die hat natürlich den größten Wirkungsgrad und das äh, sollte die Zukunft sein. Aber was ist Zukunft? Äh, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre? Das ist die große Frage. Die E-Mobilität, die heute angestrebt wird von den großen OEMs, das ist für in meinen Augen vielleicht für 20, 30 Prozent der vorhandenen Fahrzeuge maximal als Zweitwagen, kurze Distanzen. Kurz, was heißt kurz, 100 bis 200 Kilometer. Aber alles, was schon dann über 200 Kilometer geht, da sind die Batterien zu groß, zu schwer und die Ladestationen und die Infrastruktur ist zu teuer. Das muss ja alles der Steuerzahler zahlen. Und wenn wir in Deutschland schon äh, Schwierigkeiten haben, wie soll es dann erst in Italien funktionieren oder Spanien oder in Malaysia oder Thailand oder in Afrika? in meinen Augen in den nächsten ja ich sage ruhig mal 50 Jahren nicht machbar.
0: Es gibt ja äh, so einen bösen Feind, hat man ja den Eindruck in der Gesellschaft, das SUV äh, mit dem dicken Dieselmotor als Klimakiller wird es ja immer bezeichnet. So wie ich es gesehen habe, verbraucht aber der ein oder andere Sportwagen mit Benzinmotor deutlich mehr äh, oder pustet viel mehr CO2 rein. Also die ganze Diskussion scheint ja total hysterisch und emotional zu sein. Jetzt gibt es auf der anderen Seite ja den Steueranreiz. Also gerade für die äh, beruflichen Fahrer, die kriegen dann nicht mehr die 1% Steuerregel, sondern nur einen halben Prozent und das sogar bei einem Hybrid. Das heißt, der viel Fahrer mit einem Diesel wechselt jetzt auf einen Benziner und schleppt noch seinen E-Motor mit Batterie mit und von dem einen oder anderen Händler habe ich gehört, die Ladekabel liegen unverpackt nach drei Jahren immer noch im Kofferraum. Was halten Sie denn von diesem Push der Hybridautos? Wenn man dann auch noch liest, die stoßen im Schnitt nur 20 Gramm CO2 aus und haben einen Benzinverbrauch von zwei Litern. Wenn ich den E-Motor nie nutze und auf der Autobahn fahre, komme ich nachher doch auf die 11 oder 12 Liter. Das ist doch alles Augenwischerei, oder?
1: Ja, ehrlich gesagt ist das eine Mogelpackung. Ich selber habe so ein Auto gefahren, bin 30.000 Kilometer mit so einem Boliden gefahren, komme immerhin noch in Genuss von Audi mit einem Geschäftswagen und das war so ein A8 mit so einem, ich weiß nicht, 200 Kilo schweren Hybridantrieb und das habe ich in 30.000 Kilometer, ich muss gestehen, einmal geladen. <lacht> <lacht> aber es ist 0,5% Prozent Geldwerter Vorteil ja. und äh, man zahlt keine Steuern und es wird gefördert und äh, ja die Firmen, ist ja auch legal äh, tun da ihren flotten Misch äh, Mix, den sie ja äh, bringen müssen und das wird als E-Auto anerkannt, äh, tun sie natürlich äh, drastisch runterdrücken äh, ist eine Notlösung, kann aber nicht die Lösung sein. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ist, ist sicherlich eine Mogelpackung, wo man jetzt ein Auge zugedrückt hat.
0: Wenn wir an so E-Autos denken, dann gibt es ja jetzt auch einige Berichte, wo Journalisten dann die Erlebnisfahrt in den Urlaub beschreiben und es dann irgendwie als, ähm, wie soll ich sagen, fast schon meditativen Zustand empfinden, wenn sie einfach nicht sagen, von Deutschland in die Provence, sondern man plant die Route anhand von Ladesäulen. Und wenn man dann eben an die Ladesäulen kommt, ist man manchmal auch gar nicht der Erste, sondern hat eine Schlange vor sich, muss also warten. Und dann wird es beschrieben als tolles Erlebnis, weil man mit anderen Fahrern ins Gespräch kommt. Man ist also so eine Community der E-Fahrer, aber wenn ich da eine Stunde brauche, um mein Auto irgendwie wieder auf 200 Kilometer Reichweite zu bringen, das kann es ja wohl nicht sein. Wie lange dauert denn, Sie haben ja ein Auto entwickelt, was jetzt auch in die Produktion geht, sofern Corona Ihnen endlich mal wieder Vortrieb ermöglicht. Wie lange dauert denn ein Tankvorgang Ihres E-Autos?
1: Wie lange, als Gegenfrage sage ich, wie lange dauert es bei Ihnen, wenn Sie ein Diesel- oder ein Benzinauto tanken? Mit bezahlen. Mit Bezahlen, ohne bezahlen. Das muss man immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also entweder tanken und bezahlen oder tanken ohne bezahlen, aber das ist, ist jetzt nur ein Witz, es ist völlig identisch, ne? Sie tanken halt also äh, Methanol. Ne? Dauert
0: äh, jetzt ein Diesel. Zwei drei Minuten,
1: Minuten ja. Drei Minuten, ja. Vier Minuten, fünf Minuten, je ja. nachdem wie schnell sie an der Kasse sind. Aber das ist völlig identisch. Und dann kommt gleich die nächste Frage, ja wie lange fahren denn unsere Autos? Das ne? ist auch völlig identisch. Wie, ich frage auch nicht einen Benzin- oder Dieselfahrer, wie lange fährt ihr Auto, sondern äh, das hängt davon ab, wie viel Gas ich gebe und wie groß der Tank ist. Und das ist das gleiche Prinzip. Wir fahren mit Methanol äh, als Flüssigkeit. Methanol ist äh, völlig äh, identisch, ist eine klare Flüssigkeit, können wir uns nachher mal anschauen. Biologisch abbaubar, ich kann also kein Erd
0: Schreiben Sie mal für einen Laien, was ist Methanol?
1: Ähm, Methanol ist ein Alkohol. Es gibt ja Ethanol, das kann man trinken und wenn man Schnaps brennt, als erster Schuss, kommt dann Methanol. Da wird man vom blind, das wird dann weggekippt und äh, wir benutzen dieses Methanol äh, zum Fahren. Und äh, Methanol wird hergestellt aus Wasserstoff mischen mit CO2 aus der Luft. Und Wasserstoff hergestellt mit CO2 ergibt Methanol, eine klare Flüssigkeit. Und dieses Methanol kommt in unseren Tank, mit, wird gemischt mit 40% Wasser. Und aus diesem Methanol-Wassergemisch, das wird erhitzt in einen Reformer auf ca. 300 Grad. Und dann gibt es einen, also einen Dampf, ein Gas, Methanol-Wasser, Dampfgas. Und dieses Gas geht durch eine Membrane, einen Katalysator. Nur die kleinen H, die kleinen Wasserstoffatome gehen durch und gehen dann in die Brennstoffzelle und erzeugen Strom und praktisch oft und Wasser. Und das äh, der, der Kohlendioxid, also das CO2. Was vorher aus der Luft genommen worden ist, wird wieder rausgeschieden an die Luft, das heißt, also es ist ein Kreislauf, wir haben keine CO2-Erzeugung, sondern nur ein Kreislauf, äh, wird wieder an die Luft abgegeben. Und mit Und
0: Das heißt, ich habe ähm, ein Kraftwerk, mein eigenes Kraftwerk. Ja, im Auto. Sie,
1: haben im Auto, ja Sie erzeugen Ihren eigenen Wasserstoff. Und, Und ich
0: tanke einfach Methanol, Methanol, ähnlich wie jetzt Diesel oder Benzin? Ähnlich
1: wie Diesel an jeder Tankstelle. Das ist weltweit, das Tankstellennetz ist vorhanden. Eine Diesel-Zapfsäule umzurüsten auf ein Methanol, das kostet ungefähr 1.500 bis 2.500 Euro pro Zapfsäule. Dass sie das,
0: einmalig technisch umgerüstet Das ist wird.
1: einmal technisch umgerüstet. Wir benutzen ja Methanol schon. Methanol wird jedem Superkraftstoff dazugemischt als Klopffestiger. Das heißt, 3 bis 5 Prozent vom Superbenzin ist Methanol, um eben die Klopffestigkeit, die Standfestigkeit vom Motor zu erhöhen. Und äh, dieses Methanol, was Sie dann verbrennen beim Benzinmotor, machen wir nicht. Wir tun das chemisch reagieren lassen und erzeugen damit eben Wasser und als Nebenprodukt eben Strom, mit dem wir dann unser Auto antreiben.
0: Das heißt, wenn ich Methanol tanke oder lagere, dann habe ich auch nicht wie bei Wasserstoff die Gefahr von Hochexplosion oder diese hohen Drücke, die da notwendig sind, um es zu lagern. Es ist ja sehr schwierig und kompliziert und technisch sehr anspruchsvoll, Wasserstoff zu handeln. Sollte man ja auch, denn was passiert, wenn man Wasserstoff als Lösung nehmen würde? Was sind da die großen Risiken?
1: Ja, also die, das andere Prinzip der Wasserstoffautos, ähm, die nehmen den direkten Wasserstoff. Und Wasserstoff ist eben nur flüssig bei minus 260 Grad circa. Ja. Das ist eine sehr leichte Flüssigkeit dann, also ein Liter Wasser wiegt ja ein Kilo, ein Liter Wasserstoff, wenn er minus 260 Grad ist und flüssig ist, wiegt äh, äh, 10 Gramm oder irgend sowas aber ganz ganz wenig kann man sich gar nicht vorstellen ein also Liter schön leicht. So, so leicht ja aber wenn ich, ich wie soll ich jetzt ständig diese 200 minus 260 Grad halten das heißt bei Raumtemperatur wird ein Liter Wasserstoff der viel Energie drinnen hat wird so groß wie ein Fußballfeld also muss ich den zusammendrücken und dann äh, habe ich heute früher hat man 800 Bar gefahren im Tank heute ist man runtergegangen auf 700 Bar aber alleine dieses Zusammendrücken der, des Gases, Fußballgröße auf Tankgröße, dass da, man hat so drei, vier Kilogramm Wasserstoff im Tank heutzutage bei den normalen Wasserstoffautos. Äh, damit man eben Reichweiten zwischen 300 und 400 Kilometer erreicht, braucht man eben diese drei bis vier Kilo. Ähm, ähm, die, 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 allein das Zusammendrücken für eine Tankfüllung ist schon so, als wenn ich mit einem Diesel-Pkw 100 Kilometer fahre. Das ist die Energie, weil ich brauche einen Kompressor, der jetzt 700, 800 Bar zusammendrücken muss. Das heißt, der Kompressor muss 1000 Bar mindestens haben. Und diese Energie, die ich da reinstecke für einen Tankvorgang, ist schon 100 Kilometer, als könnte ich, könnte ich mit einem Diesel fahren. Und dann sitzt natürlich auch ehrlich gesagt äh, der Kunde auf einer Bombe. Ne? Also das ist 700 Bar. Wenn das hochgeht, das ist im Umkreis beim Pkw von 50, 80 Meter jeder tot. Wenn dann ein Lkw hochfliegt, dann sind es glaube ich 300 Meter im Umkreis ist jeder tot. Die sind ganz sicher die Tanks und da wird auch nichts passieren. Aber auch eine Concorde ist mal abgestürzt. Ne? Also es, man soll nie, nie sagen, es wird schon irgendwann einmal passieren, wenn es dann massenweise hergestellt wird. Das heißt also, es ist schon ungemütlich.
0: Jetzt haben Sie aber in Ihrem Auto ja auch Wasserstoff. Der wird ja sozusagen produziert. Warum ist der denn da nicht gefährlich?
1: Ja, wir nehmen eben dieses Methanol-Wasserstoff-Gemisch und Methanol ist für mich veredelter Wasserstoff, äh, nehmen wir her und erzeugen selber unser Wasserstoffgas im Auto. Und das ist ja völlig drucklos. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Gas erzeugt haben, den Wasserstoffgas, geht es in die Brennstoffzelle und erzeugt den Strom. Das heißt, das ist drucklos, das sind niedrige Drücke, alles unter 30 Atmosphären, bei niedrigen Temperaturen, keine Explosionsgefahr. Methanol ist schwer entzündlich, ist also auch nicht gefährlicher als Benzin. Man hat da. Das heißt, der, Vo
0: der Vorteil ist, da dass ähm, der Wasserstoff bei Ihnen nicht gelagert werden muss, brauchen Sie eben auch nicht den hohen Druck, sondern Sie verarbeiten den sofort. Richtig, das deswegen ist es nicht gefährlich.
1: Gelagert wird es als Methanol. Methanol kann man durch Pipeline schicken, im Gegensatz zu Wasserstoff. Äh, Methanol ist flüssig äh, von Minus 70 Grad bis, äh, bis hohen Temperaturen. Ähm, es ist äh, wie Benzin oder Diesel kann man einen Tank man soll es natürlich nicht trinken, es ist giftig, man würde blind und dann später mal sterben, aber ich bin, trinke ja auch kein Benzin und Diesel und Methanol ist schwerer entzündlich als Benzin zum Beispiel. Es gab mal in, in Amerika diese Indianapolis-Rennen und die hat man die Autos aufgetankt mit Superbenzin und dann gab es immer diese Explosionen bei den Tankvorgängen und dann hat man umgestellt diese Indianapolis-Rennen auf Methanol und dieses Methanol Verbrannt kann man ja auch, man kann ja auch mit Methanol verbrennen bei 1000 Grad. Und seitdem gibt es diese Benzinunfälle nicht. Es gibt eine Statistik in Amerika, da sind von 100 Benzinunfällen, mit 100 Toten würden 96 noch leben, wenn sie Methanol an Bord gehabt hätten. Das heißt also weniger brennbar, weniger explosionsgefährdet. Und so, das, das, das ist, ist sozusagen biologisch abbaubar, ne?
0: Das gucken wir uns gleich nochmal an. Also das ist ja sozusagen der Sicherheitsaspekt, aber es gibt ja auch den Spaß am Fahren. Und jetzt haben Sie ja ein Auto entwickelt, was nicht begrenzt ist auf ein Stadtauto mit 50 km/h, sondern wie schnell fährt Ihr Methanolauto in der Spitze?
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja doch nur ein Marketing-Effekt. Das ist doch eigentlich nice to have, aber völlig für die Katz der Ganze. Was, was, was brauche ich? Eine Endgeschwindigkeit von 300 kmh. Jetzt werden wir vielleicht bald 130 auf den Autobahnen haben. Aber Sie müssen sich das so vorstellen. Wir sind ein ganz kleines Unternehmen. Wir sind 25 Leute. Wir haben eine tolle Idee. Wir haben unsere Vision. Das wird die Lösung, jetzt kriege ich keine Gänsehaut kriegen, das wird die Lösung für die Menschheit sein. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Also wir haben auch schon mal eine Drohne gemacht mit 5 Meter Spannweite. Ich kann Ihnen alles erzählen, alles mit dem gleichen Prinzip und das wird sich durchsetzen, da sind wir völlig überzeugt. Aber jetzt als kleine Firma kann ich ja keine Millionen an Marketing ausgeben und wer wird denn auf mich aufmerksam? Wir kämpfen jetzt seit vier Jahren und jetzt endlich habe ich es geschafft, dass ein Herr Forster zu mir kommt und dass ich beim Wirtschaftsminister drei, vier Mal schon Privataudienz gehabt habe dass der mich abends auch mal um 9 Uhr in der Nacht anruft und mit mir spricht das ist jetzt der Durchbruch aber das hat vier Jahre gedauert weil die ganze Lobby ist gegen uns und das ist, ist, ist krass aber es ist so wir sind Wasserstoff die Bundesrepublik sagt wir sind ein Wasserstoff und fördern das mit 9 Milliarden Euro aber Methanol ist Wasserstoff veredelter Wasserstoff aber von uns will keiner was wissen. Ne? Wir kriegen immer die rote Karte. Und äh, jetzt zurück zur Nathalie. Also um jetzt einen Porsche Taycan zu schlagen, und das muss man ja ein bisschen angeben, der fährt eben Spitze 250. Ja, wir fahren 300. Der Porsche beschleunigt von 0 auf 100 in 2,9 oder 2,8 Sekunden. Wir mit unserem Allrad und äh, Zweiganggetriebe mit thorsten wir beschleunigen in 2,5 Sekunden. Wir sind auch 350 Kilo leichter als der Porsche. Der Porsche hat eine 90 Kilowattstunden Batterie drinnen. Und bei 80 Kilowattstunden muss er ja schon die nächste Tankstelle, Ladestation, anfahren. Wir haben eine 75 Kilowattstunden Batterie drinnen. Das ist unsere Pufferbatterie. Die ist so groß, weil es im Sportwagen ist. Und haben einen 65 Liter methanol Methanoltank. Und diese 65 Liter kann man so grob über den daunen als 130 Kilo als als doppelte Kilowattstunden berechnen. Dann haben wir 130 Kilowattstunden plus fast 70 sind 200 Kilowattstunden Batterie gegenüber 80 Kilowattstunden Batterie vom Porsche.
0: Also, okay, also klar, Marketing-Effekt. Sie brauchen natürlich Aufmerksamkeit. Die Welt ist laut äh, und es gibt viele Ideen, die ja dann auch ideologisch äh, in den Markt getrieben werden und es ist vollkommen klar, wenn Sie als David gegen Goliath spielen, wie kriegen Sie Zuhörerschaft und Zuhörerschaft kriegen Sie nicht, indem Sie irgendwas Mittelmäßiges produzieren, sondern Spitzenleistung. Das haben Sie gemacht. Ein Rennauto, 300 km/h. Und Sie sagen es ja selber, darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern Sie haben ja gesagt, Sie wollen eine Lösung für die Welt, für die Menschheit bieten, Mobilität. Das heißt also, Sie zeigen, man kann damit Spitzenleistung bringen, aber so wollen wir ja eigentlich gar nicht alle fahren. Geht ja sowieso nicht, weil es viel zu voll ist. Was ist denn Ihre Vision?
1: Ja, ich war beim äh, unserem Verkehrsminister, Herrn Scheuer, in Berlin. Und dann habe ich ihm die Nathalie gezeigt und dann ist er die auch gefahren und war begeistert. Dann hat er mich spitzbübisch angeschaut und gesagt: Ja, geht das denn auch in ein kleines, normales Auto? Geht das in einen Golf? Sage ich ja, jederzeit. Und äh, also Ihre
0: Technologie ist in jedes Auto grundsätzlich einbaubar? Ja,
1: ja, ja Das ist. Äh, dann haben Sie ja auch was gemacht
0: für das <lacht> Ministerium. Ne? Ja, ja, Das war dann ja noch kleiner als ein Golf.
1: Der, der hat dann äh, mich äh, zwinkernd angeschaut und gesagt: Okay, ich gebe äh, euch einen Golf. Und hinterher ist es ein Smart geworden, ne? <lacht> weil er es noch kleiner haben wollte. Und nach zwei Monaten habe ich ihn angerufen und gesagt, kannst deinen Smart wieder haben. Ne? Der funktioniert. Äh, der können wir gleich mal, der ist, steht unten. Ne? Der funktioniert seit zwei Jahren. Wir sind fast 20.000 Kilometer damit gefahren, ohne Probleme. Der hat eine Brennstoffzelle drinnen, ist ein City-Auto. Und fährt in der City 600 bis 700 Kilometer, je nachdem, wie sie mit einer Tankfüllung, drei, vier, 40 Liter Tank haben wir eingebaut.
0: Und dann wieder die drei, vier Minuten tanken an der Ja,
1: oder aber sie machen das auf der rechten Seite, ist der Tankstutzen, zeige ich Ihnen danach später. Und auf der linken Seite ist die Pufferbatterie, die, die, die trägt sie ohne Methanolbrennstoffzelle 100 Kilometer, so wie in normalen City äh, Smart. Und den können Sie mit Primärenergie an Ihrer Wallbox zu Hause laden, wenn Sie wollen. Das, das heißt, heißt, ich kann also mir aussuchen, ob ich sowohl, Methanol tanke genau, oder ob ich direkt einen Stecker ja, rein. Ja, sowohl stecke. als auch. Sie können den Wagen rein elektrisch auffahren.
0: So, jetzt haben Sie einen Beweis geliefert, nicht nur, dass Sie ein schnelles Rennauto gebaut haben, sondern auch noch vom Ministerium einen zur Verfügung gestellten Smart umgebaut haben und gezeigt haben, das funktioniert. Ja. Und dann? <lacht>
1: und dann... <lacht> Trotzdem Ende der Fahnenstange, weil sich die großen OEMs wie VW und Mercedes und BMW zum Teil auch eben für die nächsten vier, fünf Jahre festgesetzt haben mit ihren Massenprodukten, das wird rein elektrisch. Ist ja auch in Ordnung. Infrastruktur wird zwar langsam ausgebaut, aber wird nicht reichen. Der Steuerzahler muss das zahlen. Aber dass diese... Milliarden an Investitionen, die die großen OEMs da reingesteckt haben, die kann man nicht mehr stoppen. Das ist, das ist nicht möglich. Das ist so wie ein großer Ozeandampfer. Der, der hat mal seine Fahrt aufgenommen und das, der wird vier Jahre lang jetzt gerade ausfahren, ehe er die Kurve macht. Aber dann, das schwöre ich Ihnen, wird jeder die Kurve machen. Und deswegen machen wir jetzt Transporter. Haben unten einen, Was heißt Transporter? Ja, Transporter, elektrische Busse, Schwer-LKWs, 40 Tonnen, die 1000 Kilometer fahren.
0: Also Sie transformieren jetzt Ihre Technik aus der Natalie. Natalie ist ja nicht nur Ihre Tochter, sondern dieser Rennwagen, <lacht> in Logistikanwendungen. Ja, ja, ja. Also Weil für den Paketboten, für richtig. den Lieferanten und so Paketboten. weiter.
1: Paketboten, ich, ich sage ja, die DHL zum Beispiel, hat ja elektrische Fahrzeuge, die haben bis zu 100 Kilometer Reichweite, fahren von, von Haustür zu Haustür, das ist super in der Stadt. Wir sind ja Elektrobefürworter, es das heißt immer, wir sind gegen, nein, unsere Basis ist das Elektroauto. Ja, Elektro, Primärenergie, besser geht es nicht vom Wirkungsgrad und für bis zu 100 kmh äh, Distanz, ist ja auch die Reichweite nicht so die Schwere der Batterie für die Reichweite ist da nicht so ausschlaggebend. Das kann man schon mit transportieren Wenn ich dann aber mal 1000 Kilometer fahren muss mit 40 Tonnen, da sparen wir uns, wenn man das rechnet, 6 Tonnen Batterie. 6 Tonnen. Ja, und wenn die Speditionen rechnen mit jeder Zuladung, mit jedem Volumen, 40 Tonnen, dann habe ich 6 Tonnen sind mehr als 10 Prozent, das sind äh, 15 Prozent weniger äh, Leistung, das geht gar nicht. Und dann bin ich in Spanien und brauche zwei Tage zum Aufladen meiner Batterie, Der funktioniert doch auch nicht. So lange brauchen LKWs, <lacht> ja? Ja, wenn sie, ein äh, 1000 stunden äh, 1000 kilowattstunden batterie aufladen wollen dann brauchen sie mit normalem strom über zwei tage ja das, Aha, ist so. das
0: heißt also äh, ihr antrieb ist nicht eben spitzenrennwagen zu bauen sondern wirklich ja, eine lösung ja, zu bieten für ja, unsere Mobilitätsfragen. Ja, ja, ja. heißt also nicht kurzstrecke regional nein, den kurzstreckenpendler oder nein, den logistiker ist, der um seinen 100 kilometer Hub fährt sondern für menschen die weitere strecken fahren ja wollen.
1: das ist äh, diese kurzstrecke Zweitauto für meine Frau ist das Beste, ein Elektroauto. Kein Problem, ja, wirklich war Zu Hause angekommen, wieder laden und fertig, ja. Und für weitere Länder in Italien, Spanien, meine Frau ist Italienerin, die haben zu Hause, ganz Cosenza, Süditalien, haben 16 Ampere Sicherung, ja. Eine zweite Sicherung kann man sich kaufen, der kostet der Basispreis 50 Euro in jedem Dorf, in der Großstadt, überall. 16 Ampere Sicherung für einen Haushalt und wer leistet sich jetzt schon 50 Euro für nichts, weil das ist nur die zweite Sicherung als Luxus, die Reichen haben das. Aber wie, wie soll ich dann ein Elektroauto überhaupt laden privat?
0: Wie viel bräuchte ich denn da? Wie viel Ampere?
1: <lacht> ja, mindestens eine 16 Ampere Sicherung nur fürs Auto. Aber dann dauert es auch lange. Dann ist wirklich wenig Leistung. Das heißt,
0: die Mobilitätslösung ist ja keine deutsche Frage. Es nutzt ja nichts, wenn wir hier selbst in Deutschland versuchen würden, in der E-Infrastruktur aufzubauen. Das geht ja schon in der Großstadt los, wenn man ein sechsstöckiges Haus hat. Wie sollen da unten alle Autos laden? Aber selbst mal angenommen, wir würden dafür irgendeine Lösung kriegen. Sobald wir die Grenze verlassen, in Urlaub fahren, dann geht es ja schon los. Wie lade ich ja. mein Auto da? Das heißt, Ihr Anspruch ist, eine Lösung zu finden, die auf der ganzen Welt funktionieren kann.
1: Ja, das, das ist richtig. Das ist wirklich die Lösung. Man kann ja, wie ich schon sagte, links mit normalen Primärenergie, mit meiner 16 Ampere Sicherung kann ich laden, Am besten wäre natürlich eine 32 Ampere Sicherung, aber geht mit 16, die Leistung wäre ja 16 mal 220 Volt, das ist dann die Leistung, die ich da reinladen kann in, in Wattstunden, in Watt, aber die Lösung ist äh, eigentlich dann, wenn das nicht möglich ist, auf der rechten Seite mit Wasserstoff zu fahren. Wie gesagt, Methanol, grünes Methanol, ist für mich veredelter Wasserstoff. Und
0: aber Sie sagten ja, es kommt im Auspuff nach der Verbrennung von oder der Verarbeitung von Methanol trotzdem CO2 raus. Sie sagten aber, es ist grün. Ja. Warum ist es denn grün? Woher kommt also, denn der, äh, das, der, ich, der Kohlenstoff im, im Methanol? Ich
1: erkläre es Ihnen nochmal wie äh, Wasser ist H2O. Na, also jedes Kind weiß das. H2 sind zwei Wasserstoffatome, H ist das Wasserstoffatom und O ist ein Sauerstoffatom. Und wenn ich jetzt zwei Wasserstoffatome mit Sauerstoff mische, ist es unsere Flüssigkeit, die jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch braucht, Wasser. Und dieses Wasser kann ich elektrisch spalten. Hat man äh, erste Brennstoffzelle, Wasserstoff-Brennstoffzelle ist, glaube ich, aus dem Jahre 1838, 37. Also eine uralt Technik. Hat sich jeder gewusst, aber so richtig nie jemand zur Brust genommen. Das heißt also, ich tue Minus und Plus von Strom ins Wasser halten. Physikunterricht haben wir, der Chemieunterricht haben wir das immer gemacht. Ja. Und dann blubbert das auf der einen Seite, blubbert der Wasserstoff raus und auf der anderen Seite blubbert der Sauerstoff raus und wenn man das dann auffängt, gibt es Knallgas, dann haben wir Spaß gehabt im Chemieunterricht, wir hatten einen ganz guten Lehrer und so weiß jedes Kind, dass also über Elektrolyse nennt man das Wasser gespalten wird in Wasserstoff und in Sauerstoff. Und jetzt gehe ich mal nach äh, Norwegen, da sind, oder Offshore-Anlagen, äh, die Sie sind Windkrafträder, Windkrafträder auf, auf dem Meer. Ja, auf dem Meer. Ähm, da erzeugt man jetzt in der Nacht so viel Strom, der nicht ins Netz gespeist werden kann, weil eben in der Nacht äh, man diesen Strom nicht aufnehmen kann und in der Nacht die Verbraucher geringer sind. Das heißt, diesen Strom, diese, diese Windkrafträder, die stellt man dann ab in der Nacht. Und die lasse ich jetzt weiterlaufen und erzeuge quasi kostenlosen Strom jetzt in der Nacht.
0: Also Strom, den ich sonst verpuffen der, der, lassen würde, ja, ja, der, lasse ich, nutze ich jetzt trotzdem? Nutze ich jetzt. Und sozusagen diese überschüssige Energie, um dann was zu machen?
1: Um Wasser zu spalten. Jetzt, das, was Sie vorhin gesagt haben, mit der Elektrolyse. Elektrolyse, ich, ich produziere Wasserstoff, und Sauerstoff kann ich gut in der in der Medizin brauchen, kann ich meine <lacht> Flaschen füllen für die Corona-Kranken. Also äh, Hat alles verwendet. Zwei
0: Fliegen mit einer Klappe. Ja. Das heißt, der Vorwurf Wasserstoff in der Herstellung ist zu aufwendig. Ist ein Schmarrn. Ist Schmarrn. Ja. Bei der Frage, wenn wir die Frage sauber beantworten, dass wir den Strom nehmen, wenn er sowieso anfällt.
1: Richtig. Man, natürlich kann ich nicht tagsüber in Deutschland, wo wir Strom brauchen, jetzt diesen Strom nehmen, um Wasserstoff herzustellen. Das ist ist auch ein Schmarrn. Ich muss den Strom nehmen, der überschüssig ist in der Nacht in unseren Regionen. Aber, äh, jetzt komme ich gleich weiter, das Erdöl, was wir heute verbrauchen für Benzin und Diesel, sprudelt ja auch nicht bei uns in den Gärten, sondern kommt aus äh, Arabien und anderen Ländern, wird reingeführt nach Deutschland. Und so wird es auch mit dem Wasserstoff sein. Dort in Chile, in, in Afrika, wo, wo Sonne ist, wo Wind ist, offshore, da kann ich dann praktisch kostenlosen Strom, der überschüssig ist, hernehmen und Wasserstoff herzustellen. Und jetzt habe ich den Wasserstoff, aber Wasserstoff... Den muss muss wieder bei dem
0: Problem der Logistik. Ja, jetzt bin ich bei dem Druck.
1: Problem der Logistik. Jetzt muss ich also den Wasserstoff entweder kühlen auf minus 260 Grad, jetzt können Sie sich auch vorstellen, so ein Transportschiff, äh, wie viele Tonnen da reingehen, wie viel Energie ich brauche, um 260 Grad das ganze Schiff, den ganzen Schiff rum, den ganzen Tank zu kühlen auf 200, wie viel Energie das ist. Man rechnet also allein für den Transport ein Drittel der Energie vom Wasserstoff selber geht verloren für die Kühlung. Mhm. Ja. Also, oder ich muss ihn zusammendrücken. Und dann, schwer, ja. Ja, und dann habe ich die Explosion Wer will das Und dann ist immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, komme ich vom Thema ab vielleicht, aber wenn Sie jetzt hier in Deutschland Wasserstoff produzieren und jetzt ein LKW kommt und Ihnen das, den Wasserstoff abnimmt und zur Wasserstofftankstelle transportiert, dann geht in ein Lkw mit Anhänger die Ladung von 50 PKWs hinein. Und wenn ich jetzt eine Tankstelle habe, wo 1000 PKWs tanken, können Sie sich vorstellen, wie, wie oft, der das geht gar nicht. Dauerbetankung, ja. ja. Und, und der Lkw, der den Wasserstoff transportiert, der hat die Ladung von 5 Lkw, wenn ich Lkw mit Wasserstoff fahre. Das heißt, das, auch, das funktioniert alles nicht. Das, ja. Absurd, ja.
0: das heißt, Was machen wir denn, wenn wir da in Norwegen jetzt sind und in ja, der Nacht ähm,
1: das, Wasserstoff produziert genau. haben? Genau, dann habe ich jetzt den Wasserstoff produziert und jetzt müsste ich aus diesem Wasserstoff den veredeln und zwar Methanol rausmachen. Und Methanol kann ich jetzt, aus die Luft hat zu geringen Prozentzahlen CO2 in der Luft. Wir atmen ja Sauerstoff aus, CO2, Wir atmen ja. CO2 aus und Sauerstoff ein und die Pflanzen atmen CO2 ein und Sauerstoff aus. Das ist CO2 in der Luft. Ich nehme also viel Luft und ziehe mir das CO2 raus aus der Luft. Brauche ich auch wieder einen Fan, einen Ventilator und einen Kompressor, um die entsprechende Menge Luft zu bekommen. Sammle das CO2 und mische es. Mit dem Wasserstoff und heraus sprudelt dann Methanol, grünes Methanol. Und dieses, diesen CO2, dieses schädliche Treibhausgas, was wir ja viel zu viel herstellen, über unsere Schornsteine, über unsere Verbrennung und Kohleverbrennung und Benzin und Diesel und so weiter und so fort, was zu viel in der Luft ist, das nehmen wir raus, mischen es mit Wasserstoff und heraus kommt grünes Methanol. Weil dieses CO2, was wir jetzt im Tank haben, dieses CO2 geben wir wieder an die Luft ab. Also ist ein Kreislauf.
0: Das heißt, würden heute alle Verbrennungsautos umgerüstet werden auf ihre Technologie mit der Brennstoffzelle, mit Methanol, könnten wir sozusagen den Status quo erhalten, was die CO2-Konzentration ja. angeht, die durch PKWs produziert eindeutig, wird. Eindeutig, eindeutig, ja. Das heißt, das wäre ein sofortiges Stopp des weiteren CO2 in die Atmosphäre? Ja. ja. Und es wäre mit technisch einfach nur eine Umrüstung von den Zapfsäulen? Ja. Und eine Logistik des ja. Methanols von den Hochenergie-Windparks in der Nacht nach Deutschland oder in andere Länder? Ja.
1: Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, momentan gibt es zwar genug graues Methanol, Methanol kann man ja auf verschiedene Arten herstellen, ist chemisch völlig identisch, Momentan werden über 150 Millionen Tonnen pro Jahr in der Welt produziert von grauem Methanol.
0: Zum Beispiel dann aus Pflanzenresten? oder?
1: Nein, das wäre dann wieder fast grünes Methanol aus Pflanzenresten. Nein, graues Methanol kommt aus Gasen, aus Gas, aus Erdgas. Mhm. Wird hauptsächlich in Südamerika, Brasilien, Argentinien, Chile produziert hat äh, aber graues Methanol hat auch deutlich weniger CO2 als Benzin oder Diesel, nur die Hälfte, aber das ist was anderes. Es ist eben grau, es ist, kommt aus fossilen Quellen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen äh, Methanol herstellen, das grün ist, eben Wasserstoff aus überschüssigem Strom und das CO2 aus der Luft. Oder aber zum Beispiel in... In äh, Norwegen gibt es viele Papierfabriken, weil da viel Holz wächst. Die Stämme äh, brauchen 20 Jahre, bis sie reif sind, haben dann aus der Luft CO2 äh, äh, ein eingesammelt und äh, bei der Papierproduktion wird dieses CO2 wieder an die Luft abgegeben. ist ein Kreislauf. Jetzt gibt man dieses CO2 aber nicht an die Luft ab, sondern in Norwegen hat man ja auch viel äh, Wasserkraft und äh, Wind zur Verfügung und produziert dann in der Nacht... Mit dem überschüssigen Strom und den CO2 aus den Papierfabriken, statt es direkt an die Luft abzugeben, wo es herkommt, produziert man eben jetzt Methanol. Wir haben in Island ein Wärmekraftwerk, äh Erdwärmekraftwerk. Da hat man schon 2011 äh, 5 Millionen Liter grünes Methanol hergestellt, als Abfallprodukt, äh, nennt sich dort äh, Vulkanol, vom Vulkangestein. Mhm. Die konnten das gar nicht loswerden und das wird bei Benzin beigemischt und so weiter. Wäre auch grünes Methanol. Und äh, wir bauen jetzt mit einer Gesellschaft äh, wirklich Norden, am, am Nordpol mehr oder weniger äh, wird eine grüne Methanolfabrik gebaut, die wird äh, so sagt man, fast so viel grünes Methanol herstellen, dass man mehr oder weniger alle Fahrzeuge in Europa, beziehungsweise in Deutschland, am Anfang in Deutschland, mit statt Benzindiesel mit grünem Methanol versorgen könnte. Also da passiert sehr, sehr, sehr viel. Die das klingt
0: aber für mich so, als wäre es technologisch alles schon ziemlich in naher Reichweite Sie für können, eine praxistaugliche Lösung. Ja,
1: Sie können zu ThyssenKrupp gehen und direkt kleine und große grüne Methanolanlagen bestellen, heutzutage. Sie gehen hin, bestellen eine Anlage, wie viele Liter wollen Sie haben, kriegen Sie das auf den Hof geliefert.
0: Und warum setzt sich das nicht durch, wenn es gut ist? Das
1: wird sich durchsetzen. Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben vier Jahre in China gebraucht. Sie wissen ja, dass ich mit chinesischen Muttergesellschaft angefangen habe. Inzwischen haben wir die ausgezahlt. Wir sind jetzt inzwischen rein deutsch. Und in China haben wir drei Jahre gebraucht, bis dann die Regierung Methanol gleich dem Wasserstoff gestellt hat und auch fördert jetzt in China. Und in China sind die, äh, ist die, Batterie, äh, die Elektroförderung der Fahrzeuge weggefallen. Aha. Interessant. <lacht> ja, ab diesem Jahr. Das heißt, in China wird jetzt nur noch vom Staat reiner Wasserstoff und Methanol gefördert und keine Elektrofahrzeuge mehr. Und äh, das wird äh, sicherlich Nachahmer finden, weil... Ich kenne da einige OEMs, die der größte Absatzmarkt ist China.
0: Habe ich auch schon mal von gehört, ja. ja. Was, was ist denn mit den deutschen Autofahrern, die ein Auto besitzen, ein Diesel oder ein Benziner? Müssen die denn Angst haben, wenn sie jetzt in die Zukunft denken, dass ihr Auto auf einmal nichts mehr wert ist, weil solche Autos verboten werden? Oder? Wird es technologische Lösungen geben, dass die Autos technisch umgerüstet werden? Also,
1: ich will, will ja nicht Ketzer sein, aber ich glaube an diese EU-Anordnung und Verbot und so weiter, halte ich nichts davon. Ne? Es wird über, über äh, lö, wie soll ich sagen, Lösungs-, Übergangslösungen geben, Übergangslösungen. Schauen Sie, Porsche mit äh, Siemens Energy in Chile baut äh, grünes Methanol. In, in Zukunft werden die Millionen von Litern und Tonnen in Chile herstellen, auf die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Die nehmen dann Luft aus der Luft, nehmen sie die, auch mit Elektrostrom, was in der, in der überflüssig ist, Offshore oder Sonne, wird die Luft zusammengepresst, das CO2 aus der Luft genommen über Elektrolyse Wasserstoff hergestellt und dann grünes Methanol produziert. Nur die produzieren dann, so ist es vorgesehen, aus diesem grünen Methanol grünes Benzin. Da sind noch, noch mehr Verluste drinnen äh, aber es macht nichts. Und somit ist das grüne Benzin oder grünes Diesel natürlich eine, eine total legale und in meinen Augen auch richtige Übergangslösung für Verbrennermotoren. Denn wenn ich dann, ich habe, okay, ich habe noch ein bisschen, wenn ich verbrenne bei 1000 Grad, dann habe ich noch ein bisschen Stickoxide und Oxide drinnen und ich habe ein Öl, was in der Kurbelwelle rumplanscht und so weiter. Aber das ist ja als Übergangslösung alles zum Akzeptabel. Wir haben aber, den, aber einen CO2-Ausstoß haben wir nicht. Und darauf kommt es doch drauf an. Und dann habe ich wirklich grünes Benzin und grünen Diesel. Warum soll ich denn das nicht zulassen? Was haben die Grünen dagegen, wenn ich grünes Benzin zulasse als Übergangslösung? Und das braucht Porsche. Um auch, und das ist auch richtig, ein schöner 911 er mit dem Klang eines Motors, ja, der gehört, zumindest für mich, gehört er auch mit ins Straßenbild. Das wird nicht die ewige Zukunft für die nächsten in 100 Jahren sein, aber so als Übergangslösung ist es doch legal und richtig. Das heißt, es wird äh, zu den Elektroautos in meinen Augen kann man nicht 100% aufrechterhalten, da würden wir die ganze deutsche Industrie kaputt machen. Äh, wir wollen ja ins Ausland exportieren, nach China exportieren, äh, nach Amerika, nach Brasilien, nach Italien, überall, da wo man eigentlich reine Elektroautos so wie wir es momentan uns andenken, es nicht gibt. Für mich ist das Elektroauto, komme ich jetzt wieder von Audi, ein einachsgetriebenes Auto und unsere Lösung ist dann der Allrad. Und wir brauchen das einachsgetriebene Auto, also das Elektroauto als Basis und setzen dann unsere Technologie auf mit dem Methanoltank, mit unserer Brennstoffzelle und verwandeln das Elektroauto in zwei Dimensionen. Einmal Primärenergie auf der linken Seite und Sekundärenergie, selber erzeugter Wasserstoff im Auto über Methanol auf der rechten Seite.
0: Ja, das, was Sie ansprechen, hat ja auch was mit Führung zu tun. Also ich, mein Eindruck ist in Deutschland, wir verwalten irgendwie den Status Quo, kommen immer mit der Moralkeule und versuchen durch Verbote und Gebote die Menschen zu gängeln. Aber so entsteht ja keine Aufbruchsstimmung. Also es muss ja auch Spaß machen. Wenn Leute Spaß haben an einem Thema, dann machen sie es ja auch freiwillig. Dann, dann muss ich mich ja zu nichts treiben oder zwingen. Und das, was Sie beschreiben, ist ja so eine, ein Horizont, ein, ein Bild der Zukunft, eine Aufbruchsstimmung, die erzeugt wird. Lasst uns doch das machen, was die Deutschen gut können. Sie sind ja selber auch Ingenieur, nämlich Ingenieurskunst, das Land der Dichter, Denker. Innovationen in die Welt bringen, die gut sind, die Spaß machen, sodass wir einfach durch diese besseren Alternativen Menschen automatisch überzeugen. Und dann wird sich das Gute doch durchsetzen, oder?
1: Das macht ja auch Spaß. Wir sind hier ein ganz kleines Team, 25 Leute. Sie werden heute einige kennenlernen. Ja? Wir gehen dann mal in die Werkstatt. Ich zeige Ihnen unsere Werkstatt, unseren ersten Transporter, den wir jetzt umgebaut haben. Ja? Wir sind mit dem Transporter gefahren auf der Autobahn. Dieseltransporter, gleiches Gewicht, haben wir so eingestellt. Auf 100 Kilometer haben wir 10 Liter Diesel verbraucht. Und das Gleiche mit unserer Methanol-Brennstoffzelle, Gumpert Power Cell sagen wir dazu, GPC, äh, verbraucht er 11 Liter, Methanol. Äh, das ist doch so fast identisch. ja, Super, Bei, ja. Und, und äh, der Tank muss ein bisschen größer sein und dann kriegen wir die gleichen Reichweiten wie ein Dieselauto. Wenn wir einen LKW, haben wir, werden wir auch bauen, 40 Tonnen sparen wir uns 5, 6 Tonnen an Gewicht. Wir tanken in 1000 oder 800 Liter Methanol in 10 Minuten. Der Elektrobatterie-Lkw braucht zwei Tage. Das geht doch gar nicht. ja? Und wir haben auch gar nicht die Ladestruktur, Infrastruktur in Spanien oder auf den Weg dazu hin. Das funktioniert doch. Wir haben mal ausgerechnet, das, das, das wird Ihnen schwindelig. Der Steuerzahler muss doch diese enormen Kosten für die Infrastruktur zahlen. Ja, äh, wir hätten ja gar nicht genug Kupfer in Deutschland, um uns mit, mit, mit Strom zu versorgen. Wir würden gar nicht genug Kupfer haben. Das muss man mal ausrechnen, wie viele Kilotonnen an Kupfer wäre gar nicht möglich, dieses, diese, äh, dieses Elektro-Fantasien äh, auszubauen in dieser Kürze der Zeit, was verlangt wird. Und diese Milliarden, es sind nicht Milliarden, es sind Billionen, die sich der Steuerzahler spart, wenn wir das vorhandene Tankstellennetz mit in die Infrastruktur können wir mit integrieren. Weltweit, das ist ist unvorstellbar. Und deswegen bin ich überzeugt, mit Gumpert oder ohne Gumpert, das ist die Zukunft, hundertprozentig.
0: Das Thema Zukunft hat Sie ja in Ihrem Lebensweg schon öfters begleitet. Bei Audi haben Sie ja mit den Quattro in die Welt gebracht, den Allradantrieb. Das war
1: meine Idee, ja, ja aber also. die anderen haben es natürlich, aber die Idee kam von mir, ja, das stimmt. So,
0: dann haben Sie ja auch Audi in die Welt des Motorsports geführt, das war ja auch was Neues und ja. haben da auch durch Erfolge geglänzt. Und jetzt haben Sie die Nathalie vorher ja auch schon mal einen Sportwagen konzipiert, also Sie können es ja irgendwo nicht lassen.
1: Der Apollo, das, die Bildzeitung nannte den den Porsche-Killer.
0: Ja, genau. Und jetzt sind Sie ja alterstechnisch ein bisschen weiter als ich. In Ihrem Alter sitzen andere ja irgendwo im Garten und gucken den Rosen beim Wachsen zu. Sie haben auch... Mehr Power als mancher Jugendlicher, den ich sehe, der noch studiert und sagt, ach, erster Job, 30 Stunden, Woche reicht mir. Was treibt Sie denn? Immer wieder neue Sachen, Schwierigkeiten. Sie haben gesagt, drei, vier Jahre haben Sie gekämpft und jetzt auch einen Durchbruch dann eher in China gehabt als in Deutschland, aber trotzdem geben Sie nicht auf. Was treibt Sie?
1: Ja, meine Philosophie ist, dass die Arbeit muss das Hobby sein und äh, schon als Student habe ich dann äh, gehockt und mein Motorrad gemacht und hinterher mein äh, Fiat 500 oder Puch war es damals in Österreich, äh, habe ich einen Motor ausgebaut und dann habe ich nicht gemerkt, dass es die letzte Schraube war, auf einmal lag der Motor auf die, auf meinen Knien, ist runtergefallen und ich konnte nicht mehr aus dem Auto raus <lacht> mich bewegen, musste man mich meinen Papa rufen oder was also das man gibt den jungen Leuten mit mach das was dir Spaß macht du musst doch irgendein Hobby haben ja und die einen die fangen halt im Internet an und das ist dann weiß ich was Programmieren das Hobby aber der Beruf muss etwas sein was Spaß macht und das kann ich nur empfehlen und wenn man den Beruf als Hobby auffasst, dann macht es Spaß, dann hat man Motivation und dann kann man auch nicht aufgeben. Ich, 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 ich könnte, ich wüsste Natürlich mache ich auch zu Hause meine Rosen und meinen Garten und bin stolz darauf und die Kleine hat jetzt Hühner und ich muss für die Hühner sorgen und einen Hund und eine Katze haben wir auch. Aber das gehört ja auch dazu. Aber wenn man
0: dann in die Arbeit geht, dann muss das Spaß machen und dann ist man auch motiviert. Jetzt haben Sie ja erzählt, wenn es um Zukunft geht, dass Technologie da ist, Sie auch daran glauben, dass sich das Gute, Sinnvolle durchsetzt. Auf der anderen Seite, wie aber Billionen und viel Arbeitslast, viel auch Gedankenkraft von Ingenieuren, von schlauen Leuten auf ein Thema setzen, so wie ich es jetzt verstanden habe, was ja eigentlich ein Weg in eine Sackgasse ist, nämlich die reine E-Mobilität. Müssen wir erstmal mit Vollgas in diese Sackgasse reinrennen? Oder was ist Ihr Blick, wenn Sie an die Zukunft denken? Was, was gibt Ihnen Hoffnung, dass wir hier die Kurve kriegen? Naja,
1: ich habe nicht gesagt, dass es Sackgasse ist. Ich habe gesagt, in 1000 Jahren, 500 Jahren, ich weiß es nicht wann, reine E-Mobilität ist der richtige Weg, weil es vom, vom Wirkungsgrad her keinen besseren gibt. Ne? Weil die Sonne, solange uns der liebe Gott die Sonne gibt und Wasser ähm, ist äh, über, über Wasserstoff, ist, äh, brauchen wir keine fossilen äh, Quellen, keine Rohstoffe mehr fossiler Art. Ähm, also das sollte unsere Zukunft sein. Vielleicht irgendwann einmal erfindet jemand was, äh, was eine Batterie, äh, weiß ich was, 1000 Kilowattstunden wiegt nur 5 Kilo und die kann ich dann ins Auto bauen und äh, haben einen tollen Speicher und dann fahre ich natürlich idealerweise direkt mit der Elektrizität oder was anderen auch. Aber äh, wenn ich jetzt nüchtern als Techniker mich betra das betrachte und ich war natürlich, ich komme ja aus dem Motorsport und aus, äh, aus Verbrennungsmotoren und das muss Brumm, Brumm machen und da macht es Spaß, bin selber Rennen und Rallyes gefahren, ähm, das, 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 da ist das... Äh, Benzin im Blut sozusagen. Ne? Ähm, aber wenn man dann, wie ich vor vier Jahren angefangen habe und sollte ein reines Elektroauto bauen, das war die Aufgabe, ein Sportwagen elektrisch, dann habe ich mir gesagt, das, 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 das kann doch nicht wahr sein. Ja? Äh, ich brauche doch die Freiheit. Was ist denn das Auto für mich? Wenn ich einen Anruf kriege nach Ingolstadt, dann muss ich doch äh, sofort mich ins Auto setzen und nach Hamburg fahren können. Ja, das ist doch die Freiheit und nicht irgendwo planen und Ladestationen und äh, wie weit komme ich denn und und so weiter und so fort. Die Teslas, die regen mich immer auf. Die fahren dann äh, auf der LKW-Spur. Ja, äh, wenn sie die nächste Tankstelle aussuchen, ist es ja in Ordnung. Aber wenn es die ganze Reise so ist, das nee, das das ist nichts. Aber dann habe ich angefangen mit äh, Gasturbinen mit Propangas, ist auch mehr oder weniger abgasfrei. Und dann habe ich gesehen, ja, Gasturbinen, 10% Wirkungsgrad, das ist, nicht, äh, die, das ist nicht das, was ich brauche als Ingenieur. Und dann bin ich eben auf Brennstoffzellen gestoßen, die gibt es ja alles, ich habe das ja nicht neu erfunden. Äh, genauso wie ein Allrad, ein Allrad hat es schon seit dem 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, ich glaube, der erste Wagen war mit Allradantrieb. Ne? Der ist dann nur wieder in Vergessenheit geraten, bis dann Audi äh, das dann doch für sich entdeckt hat. Das heißt also, dann Brennstoffzellen, Brennstoffzellen sind in Ordnung, sind prima, aber wie muss ich es denn jetzt machen? Und da hat ja dann die großen OEMs haben ja angefangen mit Niedrigtemperatur-Brennstoffzellen. Und das war eben der falsche Weg, ja. Weil, die sind alle vom, wenn das ich meine jetzt. zum Beispiel Mercedes. I <lacht> da Gymnaker, oder? Ja, das hat ja jeder gemacht. BMW, Mercedes, auch Audi, glaube ich, ja.
0: Stimmt, BMW hat auch eine Sieberflotte. Ja, ja natürlich, ja, waren, ja,
1: ja. Ne? Und die ganzen Japaner. Die kamen alle, wenn es so viel Zeit ist, dann erzähle ich das noch. Ähm, die kamen alle von dem Verbrennungsmotor. Und wie funktioniert so ein Verbrennungsmotor? Wenn ich Vollgas gebe, habe ich volle Leistung. Und wenn ich wenig Gas gebe, habe ich wenig Leistung. Und so gibt es auch Brennstoffzellen, die nennt man Niedrigtemperatur-Brennstoffzellen. Die arbeiten also in Temperaturbereichen meistens unter 100 Grad. Das heißt, ich gebe wenig Wasserstoffgas, dann habe ich 10 kW. Und wenn ich voll Wasserstoffgas gebe in die Brennstoffzellerei, habe ich 100 kW. Und dann brauche ich für 100 kW brauche ich natürlich eine Menge von Wasserstoffgas, und auf der anderen Seite Sauerstoff. Ich muss ja Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringen. Den Sauerstoff nehme ich aus der Luft. Aber jetzt habe ich für 100 kW Wasserstoffgas nicht genug Sauerstoff. Also brauche ich eine Batterie, die also eine Hochvoltbatterie ist, 300-400 Volt, die jetzt mit 20 kW zum Beispiel, eine riesengroße Leistung, mir einen Kompressor betreibt und, Sauerst und Luft zusammendrückt, dass ich viel Sauerstoff habe und das mit dem Gas zusammenbringt, und dann habe ich 100 kW Leistung, wenn ich die 100 kW will. Und äh, somit kann ich jetzt dieses Auto fahren mit der Brennstoffzelle. Wenig Gas, wenig Leistung, Vollgas, volle Leistung. Und das sind eben, und das hat nicht funktioniert in meinen Augen und funktioniert heute noch nicht. Egal auch, ich kann das... Hat sie ja nicht durchgesetzt, die Flatten sind, sind ja
0: alle eingestellt. Ne?
1: Ja, das sind äh, eingestellt, es gibt ja noch die japanischen Autos, aber das kommt auch mit der äh, Brennstoffzelle zusammen, die brauchen reinen Wasserstoff und äh, ja, da gibt es noch tausend andere Gründe. Aber es gibt dann auf der anderen Seite Hochtemperaturbrennstoffzellen, und die sind eigentlich nicht geeignet für sowas, weil die sind sehr träge. Da stelle ich jetzt 20 kW ein und wenn ich jetzt mehr Wasserstoffgas gebe, brauche ich ähm, 10 Minuten, dass er vielleicht 25 kW hat. Das heißt, wie ein Turbomotor mit einem riesen Loch. Das heißt, die hat man ausgeschlossen und das war verkehrt, weil die Idee war jetzt, ich nehme jetzt, ich will 100 kW haben. Und jetzt nehme ich eine Hochtemperaturbrennstoffzelle und stelle die optimal ein auf 25 kW. Da fehlen mir 75 kW. Jetzt nehme ich meine Batterie, die die anderen auch haben, um ihren Kompressor anzutreiben für die Luft, und nehme die als Pufferbatterie. Und wenn ich jetzt. Für
0: diese fehlenden 75 kW. Für
1: die fehlenden 75 kW. Und wenn ich jetzt 100 kW haben will, dann habe ich 25 kW Grundlast. Und das ist heißt auch also
0: gut Deutsch, wenn ich. Gemächlich fahre, sodass ich nur 25 kW fahre, dann kann ja. ich das über die Brennstoffzelle hinkriegen. Richtig. Was wäre das so, über den Daumen? Ja, das wären 120,
1: 130 km/h. Also Richtgeschwindigkeit. Richtgeschwindigkeit. So, wenn ich jetzt ein bisschen Spaß jetzt, habe, freie Fahrt und Gas. Also beschleunigen weg. will, auf der Autobahn auffahrt oder überholen will oder 200 km/h. Dann reicht die Brennstoffzelle. Dann nicht, reicht die, und dann ziehe ich, zieh ich aus dem Akku raus. Ne? Und jetzt habe ich zwei Fliegen mit einem Schlag erschlagen. Ne? Denn ich habe jetzt. Den 12-Zylinder-Ferrari mit 100 kW ersetzt durch drei Zylinder.
0: Mhm.
1: Ja? Die Pufferbatterie haben die anderen auch gehabt, weil sie eben den, den, den Sauerstoff brauchten aus der Luft. Und ich nehme das als Puffer her. Und wenn ich jetzt unter diese 25 kW fahre, dann wird die Batterie wieder aufgeladen und jetzt kann ich dann natürlich je nach Fahrzeugart, Sportwagen oder Reiselimousine oder Fernlaster, kann ich mein System einstellen. Ich kann dem Kunden genau das anbieten, was er will. Eine Reiselimousine, ein Sportwagen wie mit der Nathalie. Ich kann den Smart. Den Smart hatten wir 5 kW eingebaut. Das war zu viel. Haben wir reduziert auf 3,4 kW. Ja? Das
0: heißt, wenn ich mein Auto dann zum Beispiel abstelle abends,
1: Läuft die Batterie, äh, läuft, die läuft die Brennstoffzelle weiter. weiter ja. Und über Nacht lädt über, sich der Akku richtig. aus meinem Methanol. -Tag. Und wenn da die Batterie auf 90% Prozent voll ist, geht die Brennstoffzelle gegen Leerlauf, läuft dann noch 20 Minuten weiter im Leerlauf und dann schaltet sie ab. Und wenn ich jetzt in der Früh reinkomme ins Auto und zum Bäcker will und Brötchen hole, das ist ein intelligentes Auto, dann schaltet die Brennstoffzelle erst gar nicht ein, weil ich habe ja eine volle Batterie. Kurze Strecken, fahre ich rein elektrisch. Und, und spare mir das Anfahren von der Brennstoffzelle. Und nur wenn das Auto merkt, ah, jetzt hat er doch vor, länger zu fahren. Ich kann natürlich das auch manuell über. kann man intelligent schalten, kann ja auch natürlich manuell übertrumpfen, äh, dann schaltet die Brennstoffzelle ein. Und somit fahre ich jeden äh, das ist ja illusorisch, Unser normalen Straßenverkehr braucht man die, die Geschwindigkeit nicht zu beschränken, sie können ja gar nicht mehr, da kommt eine Baustelle in der Stadt, Fußgängerübergang und so weiter, sie halten ja so oft an und dann gehen sie zum Einkaufen oder gehen zum Tanken und Kaffee trinken, das, das können sie so einstellen, dass die Batterie immer geladen ist. Und optimal geladen ist. Und was sie Vorteil haben, sie fahren jetzt keinen Zwölfzylinder, keine 100 kW Brennstoffzelle, sondern nur eine 25 kW. Sie haben weniger Platin drin, weniger Gewicht, sind leichter, weniger Technik, alles zum gleichen Preis.
0: Wenn wir auf die Menschheitsgeschichte schauen, fällt mir dazu ein, 300.000 Jahre sind wir so mit den modernen Menschenformen unterwegs auf dem Planeten, dann war es ja nie unsere Stärke, die uns hat überleben lassen, sondern das Prinzip von Intelligenz und Kooperation. Und genau das wenden sie ja auch an, um eine gute Lösung zu finden. Sie machen das ja nicht alleine, sondern mit vielen Partnern zusammen und versuchen es eben intelligent zu machen, um die beste Lösung an den Start zu bringen. Und jetzt trägt das Auto und die ganze Technologie, die sie entwickelt haben, die ich persönlich total spannend und faszinierend finde, weil sie auch das Gefühl von Freiheit und Autarkie natürlich befördert. Und das ist natürlich etwas, was eine total spannende und wertvolle Errungenschaft ist, auch unserer modernen Zivilisation, dass Menschen frei sein können. Und wenn man frei ist, dann soll, will man ja auch im Auto frei sein. Und jetzt setzen Sie auf Ihren Firmennamen ja einen schönen Slogan, Pure German Speed. Das gilt ja jetzt umso mehr, nachdem Sie die Chinesen rausgekauft haben und die Marke ist Ihr Name, Roland Gumpert. Steckt da Ego hinter oder warum machen Sie das?
1: Ich habe, wenn Sie meine wiedersehen, für Audi gearbeitet, als Versuchsingenieur angefangen, war dann auch lange Zeit so quasi auch die rechte Hand vom Pier. Ich habe die Sommer- und Winterfahrten eingeführt bei Audi für fast zehn Jahre. Aber dann den Bundeswehrwagen Iltis, VW Iltis, eigentlich müsste man sagen Audi Iltis, entwickelt. Da kam dann auch die Idee raus, Allrad in eine Limousine einzubauen, weil ich gemerkt habe, bei Winterfahrten mit den 75 PS Iltis, Allrad getrieben, 1400 Kilo schwer, hatte ich auf kurvenreichen Strecken in Finnland überhaupt kein Problem, den schweren 200 PS Limousinen zu folgen oder sogar zu überholen. Ich habe mich immer gewundert, warum die so langsam fahren. Ja? Und dann kam mir die Idee, das kann nur am Quattro liegen. Ich habe dann den Pi und meinen Chef Bensinger überzeugt, das müssten wir mal in einen Pkw einbauen. Dann kam diese Quattro-Euphorie, dann wurde ich auch Sportchef. Und äh, ja, äh, so hat sich das alles entwickelt und jetzt muss ich nochmal auf Ihre Frage zurückkommen.
0: Ist es Ihr Ego, was Sie dazu motiviert äh, die, hat, den Namen, Ihren Namen als na ja, Logo dann, zu haben? Oder wollen Sie äh, nochmal der Autoindustrie zeigen, dass es dann, auch anders geht? Oder dann, was motiviert Dann Sie? war ich
1: äh, auch mit meiner Familie in China und äh, habe dann Job-Rotation gemacht, war dann auch für Vertrieb und Asien-Pazifik Vertrieb-Marketing zuständig und in China habe ich dann die ersten äh, 40 Audi-Hangar-Systeme aufgebaut im Joint Venture. Und dann kam ich zurück und hatte mit Pierich gesprochen, der wollte mich äh, in Wolfsburg haben. Meine Frau als Italienerin dachte, na der Norden Wolfsburg, das wäre nicht so der richtige Platz. Der wird's und äh, habe mich dann dagegen entschieden. Und äh, hatte dann durchgesetzt, dass ich für zwei Jahre von Audi bezahlt werde, aber freigestellt war. Damals mit dem Dr. Pefgen mich geeinigt und äh, mit dem Pirch geeinigt. Und äh, dann äh, hatte ich das Angebot bekommen von Roland Mayer, MTM, an dem äh, Apollo-Projekt zu arbeiten. Damals hieß er noch nicht Apollo, den Namen hat meine Frau erfunden an einem Sportwagenprojekt zu arbeiten und habe dann das erste, dieses Sportwagenprojekt übernommen, nachdem ich gesehen habe, dass das eigentlich der Wunsch war, endlich mal als Ingenieur ein Auto ohne Restriktionen bauen zu dürfen. Wissen Sie, wenn Sie jahrelang Prototypen entwickeln, dann machen Sie, ich sage mal, machen Sie ein A1 und daraus wird ein A2 und daraus ein A3. Also immer ein Nachfolgemodell. Und den Kunden wird eingebläut oder weiß gemacht, das ist ein neues Auto. 80% ist ja der alte Mist. Der Kofferraum ist verbaut, den Koffer kriegen sie nicht richtig unter, sie müssten eine neue Hinterachse einbauen. Aber die Hinterachse bedeutet Investition, das macht man nicht, weil das Presswerk steht. Das heißt also, so ein neu entwickeltes Auto ist immer umständlich und nicht geradlinig. Und deswegen... Und jetzt mal so ein sportliches Auto direkt aus der Fabrik, was ich auf der Straße fahren kann und aber auch gleichzeitig auf die Rennstrecke, ohne dass ich jetzt groß umbauen muss. Das war also mein Wunschgedanke. Und äh, den konnte ich dann verwirklichen mit diesen Sportwagen, angefangen bei MTM mit Roland Meyer Und äh, dann ging es darum, wie, wie heißt denn diese Firma? Und äh, dann waren da schon immer so Bewegungen. Ja, wir machen da eine Kürzung wie MTM, auf nur anders. MTM ist Motorentechnik Meier, also ein bisschen umständlich, kein Mensch weiß, was MTM ist. Oder und äh, dann ging das immer hin und her und her und hin. Und dann habe ich irgendwann einmal gesagt: ach, Entschuldigung, Scheiß drauf. Jetzt nehmen wir meinen Namen aus, ne? Und dann, damals hieß es dann Gumpert äh, Automobile, äh, Sportwagenmanufaktur. Und ja, und bei diesen Gumpert Automobilen sind wir halt geblieben. Äh, wenn Sie dann eine Marke aufbauen wollen, und das wollen wir ja langfristig auch, dann äh, muss dieses, äh, dieser Name auch Tradition haben. Und das Tradition ist eben Apollo. Porsche Killer kann sich jeder noch erinnern. Es können sich auch viele noch an die Quattro-Zeiten erinnern. Quattro S1 äh, wurde, äh, werden heute versteuert für zwei Millionen Euro. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Zwei Millionen Euro. Ist jetzt irgendein Nostalgie. Auto ne? Nostalgie, ja. Und das freut mich natürlich auch. Und, und Quattro und Gumpert ist verbunden. Und ja, sei es drum, deswegen ist, glaube ich, die richtige Wahl gewesen. Doch, äh, beim Namen zu bleiben, beim Familiennamen und fertig aus. Ne?
0: Ja, ich finde das sogar richtig gut, weil sonst würden Sie sich ja hinter einer Marke wieder verstecken, aber das hier sind ja Sie. Also es ist ja jetzt genau das, das wo Sie sich frei mit genau den richtigen freien Ideen entfalten können, mit allem unternehmerischen Vor- und Nachteilen, Risiken, die Sie eingehen. Aber es ist dann eben Ihre Story. Und dass dann eben keine Marke davor steht, sondern Ihr Name, das ist ja auch ein Statement.
1: Hilft uns momentan auch, glaube ich, in der Glaubwürdigkeit, ne? Da kommt jetzt so ein, so ein komischer äh, Depp an, ja, äh, äh, verschobener Pro Professor oder irgendwie sowas, ein äh, Daniel Düsentrieb und der will uns weismachen, dass das jetzt äh, der nächste Stein des Weisen ist. Ja. Und äh, wenn ich jetzt nicht den Namen Gumpert hätte, also ich wäre jetzt wahrscheinlich wirklich im Sand verlaufen mit der gleichen Idee. Trotz Allrad. Ja, aber weil eben Allrad und Gumpert und die Historie und Apollo und äh, 25 Weltmeisterschaftssiege mit Audi, Sport und so weiter dahinter stecken, gewinnt man an Glaubwürdigkeit und die Leute schauen sich das an und äh, in der Szene ist man bekannt und deswegen hat man natürlich totale Glaubwürdigkeit oder deutlich mehr Glaubwürdigkeit, weil äh, ein Eiwanger und Co., äh, täten das beim, beim Müller, Huber oder sonst wo nicht glauben, dass da wirklich eine Ehrlichkeit dahinter steckt und dass das wirklich eine, eine lösbare Lösung wäre oder eine mögliche Lösung wäre, für, für uns in der Zukunft jetzt abgasfrei zu fahren. Also die Glaubwürdigkeit ist schon gegeben durch diese Historie.
0: Wenn wir noch zum Abschluss den Blick in die Zukunft richten, was ist denn Ihr Wunsch an unsere Zuhörer, wenn wir an die Zukunft von diesem Land denken, an die Zukunft der Menschheit. Was wünschen Sie sich denn?
1: Ja, ich glaube, wir können ohne fossile Brennstoffe auskommen. Der Wunschgedanke ist, und da arbeiten wir auch dran, haben wir auch intensiv daran gearbeitet, dass jeder Haushalt auf seinem Dach einen Sonnenpanel hat, Strom erzeugt, dann über Elektrolyse Wasserstoff produziert das mischt mit CO2. Ähm, Gibt es besondere Verfahren? bräuchte ich jetzt, sind auch Patente drauf, brauchte ich jetzt nicht weiter zu äh, erläutern. Im äh, Keller steht ein Eisschrank, aus dem Teufel pro Tag ungefähr 10 Liter Methanol raus. Mit diesem Methanol kann ich mein St Haus mit Strom und mit äh, Wärme versorgen. Und vielleicht bleiben auch noch 2-3 Liter übrig pro Tag, damit ich mein Auto fahren kann. Und äh, da ist jetzt äh, wirklich jeder, jede Familie betroffen, wäre kostenneutral mehr oder weniger, nur die Investition ist aber möglich, das ist die Zukunft und dann für unsere Mobilität zu Land, zu Luft und zu Wasser mit grünem Methanol, vielleicht findet man später mal bessere Möglichkeiten, aber wie gesagt, wir haben auch schon eine Drohne mit dem fraunhofer Institut angefangen. Fünf Meter Spannweite mit unserer Technik haben wir gerechnet. Äh, Lobby kam dazwischen, eine namha namhafte Company aus der Luftfahrtindustrie und alles tot gemacht. Ja. Und das sind die Steine, die wir nicht brauchen, die uns aber nach wie vor in den Weg geschmissen werden. Aber das wird vergehen, das werden wir auch überwinden. Und ich bin hundertprozentig zuversichtlich, dass äh, diese das nicht die einzige Möglichkeit ist, aber momentan eine sehr gute Möglichkeit, emissionsfrei uns äh, äh, zu Land, zu Wasser und in der Luft zu bewegen, in der Zukunft äh, richtige Mobilität haben.
0: Klasse, Herr Gumpert, vielen lieben Dank und dann schauen wir uns jetzt mal Ihre Nathalie an.
1: Ja, Okay, machen wir.
0: So, und jetzt haben wir noch was äh, Spezielles für euch als Hörer. Und zwar verlosen wir einige signierte Gimmicks, von Roland Gumpert. Äh, da gehört ein Foto von der Natalie First Edition dazu, äh, aber auch eine hochwertige Ledertasche und einiges mehr. Äh, wenn ihr das in meinem Newsletter gelesen habt, dann antwortet einfach auf die Mail und schickt mir das Stichwort Roland Gumpert Gewinnspiel, dass ihr dabei sein wollt, oder wenn ihr den Podcast direkt hört, dann schreibt eine E-Mail an mein Büro info@ at Peterholzer.com, dann werdet ihr mit in den Lostopf kommen. Die Episode erscheint am 1. September 2021, ein Schluss ist der darauffolgende Sonntag, also der 5. September 2021. Wir werden die Gewinner dann entsprechend benachrichtigen. Ich drücke euch die Daumen, viel Freude beim Gewinnspiel und wir hören uns dann in der nächsten Episode von Mutmenschen. Bis dahin, bleibt gesund und macht was aus eurem Leben.